你好，我是隔壁小王，欢迎收听今天的 Purple Power 香名字报报。您现在收听的节目是由 H O V A HOVA 社团法人台湾视觉希望协会冠名赞助播出。如果你喜欢我们的节目，请立刻给我们五星赞报。有任何问题也都可以留言或 email 给我们哦。现在节目就要开始了。只是往前站低一点，我退后就是了。Loser， 神七七 ，O R C， 三杯啦，三眼猫咪，八加九，九四狂，茶水表，这我一定急。八十七分，不能再高了。相信吧，你根本没有妹妹。Oh no！ 踢踢踢，紫爆紫爆紫爆爆爆爆爆爆。Hi, welcome back to Purple Power. 香名字抱抱，我是 Doctor 莫莫镜哥，我是隔壁小王。在居隔的每一个日子里，都有我们在线上陪伴着大家。没错，只要你准时收听我们的节目，那就对了。其实，在居隔的期间呢，就应该不要到处乱跑了。毕竟啊，现在在台湾的疫情，看着上上下下的数据啊，大家都还是挺紧张的。所以呢，居隔在家的时候，我们自然就是你的最佳良伴喽。先前我们谈论到金曲三三，没错，第三十三届的金曲奖已经在先。前公布了入围名单，好多的听众跟粉丝哦，都为他们所支持的作品还有歌手们可喜可贺。但也有人为落榜的人叫屈而无独有偶，你知道吗 ？Golden Melody Award 金曲奖现在有了孪生姐妹还是孪生兄弟呢？莫金哥，你知道其实除了台湾金曲奖之外，最近在香港也有一个金曲奖吗？我真的觉得很错愕，因为在我还在香港的时期，我们只有一个金歌金曲，就是金<笑>歌金曲哦，会选出十大的金曲啊，还有金银铜给歌手的奖项跟鼓励。没想到现在香港有了金曲奖，香港的金曲奖颁奖典礼会比台湾晚一点，会在七月二十四号的时候举办。台湾是七月二号在高雄啊，对，目前曝光的名单呢，只有最佳进步奖这个奖项。嗯啊，最佳进步奖。我怎么觉得入围了最佳进步奖的歌手或者乐手们会觉得有一点不开心？应该没有人希望自己入围最佳进步奖吧？其实也蛮特别的啦，不知道这个进步奖是从什么时候进步到什么时候？因为香港金曲奖颁奖典礼在二零二二年可是第一届哦。啊，今年是第一届，对，那这个，那这个进步奖是何来之有呢？可能就要看之后官方那边的说法。总之呢，这个香港金曲奖颁奖典礼。英语叫做 Hong Kong Gold Song Award， 叫 Gold Song， OK， 是金歌是吗？这样听起来 Golden Melody 金曲是不是好一点了、啊？那香港基本上也不能翻金曲了，要翻译成金歌才对，因为它是用 S O N G Song。而不是用 melody， 但官方的标志就是香港金曲颁奖典礼，好吧，硬是要赚了台湾的金曲就对了。而这个颁奖典礼呢，其实它的前身哦是有两个奖合并的，一个是十大中文金曲颁奖音乐会以及劲歌金曲颁奖典礼啊，就是我先前说的 JAD。OK，J、OK, A D E 很有名啊，这个奖项从小看到大呢，没想到现在没啦。对啊，他们以前呢是由香港电台跟无线电视台联合主办的。音乐奖项，而刚才提到的音乐会跟劲歌金曲颁奖典礼是分别由这两台来举办的
，到今年呢就把这两个奖项合而为一，就产生了第一届的香港金曲颁奖典礼。So that's God。所以以后呢，我们不仅可以留意台湾金曲奖之外，现在还多了一个香港金曲奖可以追哦。那我们现在也来帮大家口述影像一下哦，这个讲座跟我们的金曲奖有什么差别啊？香港金曲奖的讲座呢，是以立体的中文字“金”当做他们的创作主题。乍看之下，很像一个金色的麦克风被框在一个菱形的支架里面。它融合了音乐无国界的圆球音符，主柱麦克风柱的主体刻着“香港金曲”四个字。为什么？感觉怪怪的。而香港金曲呢，总共会有十三组的音乐奖项，其中呢包含结合了公众投票、专业评审，还有民意调查数据，选出的十三个奖项。哇哦，我好好奇哦，有民意的调查，还有公众投票吗？对，真的很好奇，投出来会是什么样的结果？因为毕竟我们知道台湾的金曲奖，应该是说台湾很多金字辈的奖项都是评审制的哦，并没有开放给大众来票选。而十三个奖项呢，分别有金曲奖、新人奖。华语歌曲奖、男歌手奖、女歌手奖、乐队奖、最佳合唱歌曲奖、最佳剧集歌曲奖、全球华人至尊金曲奖，以及由评审选出的 Cash 创作歌手奖、最佳中文唱片奖、年度最佳进步奖以及荣誉大奖。只有十三个奖项，其实真的蛮少的。而且如果你听到“至尊”这个两个字，没错，就是来自 Hong Kong。除此之外，他金曲奖底下还有一个金曲奖啊，对啊，就是金曲奖跟至尊金曲奖，不晓得这两个差别在哪里呢？有可能是我们的最佳年度单曲之类的吧。不过我也蛮好奇的，刚才提到的里面有一个年度最佳进步奖，究竟是哪些歌手确评中选入围了这个奖项？日前公布的入围候选名单有魏诗、叶巧玲、黄淑曼、洪家豪、陈凯勇。施匡翘、石永利、安俊豪、龚科允，还有乐队 One Promise。我里面只听过安俊豪、欸，所以我算是十分之一了解现在的香港乐坛的意思吗？我总觉得现在的香港歌手真的不太来台湾发展，跟以前好不一样哦。<笑>真的，因为这些歌手大部分都是以广东话粤语专辑为主，所以他们也没有特别发行华语专辑的话，在台湾应该会听纯粤语歌的听众，还有我们的歌迷应该是。比较少一点了。以前的香港歌手多多少少都会来台湾做个宣传，但现在的香港歌手，哇，我真的一个都没有听过。这些人到底是谁？这只有在香港本地发片而已吗？不过，即便是过去啊，很多的天王级的香港歌手，当时如果不是发华语专辑的话，也不会特别来台湾宣传。导致这几年回归中国之后，不知道是不是更重视中国的市场。他们俗称的内地市场，所以就会主打华语专辑呢。因为毕竟，如果他们发行的是粤语专辑，大概就是在香港还有广东、广西一带吧。另外呢，这一次的香港金曲颁奖典礼呢，其实本来是2021年就要举办的，但因为疫情的关系，延到了今年。所以呢，这一届的颁奖典礼其实是香港金曲颁奖典礼2021谐信 2022， 是横跨两年。这不是跟之前奥运的意思是一样的吗？东京奥运 （Tokyo 2021） 其实是2020。所以这次的评选区间呢，是锁定在2020年的11月14号到2022年的1月29号，看这段期间的歌手整体的表现，在各大传媒上榜的歌曲成绩、唱片销量、演唱会成绩，组成了他们的候选名单，再有评审团评分选出他们的入围者跟得奖者。
这好像跟台湾不太一样哎、欸，它的评选区间，台湾的金曲奖呢是从该年度的年头到年底哦，也就是一月一号一直到十二月三十一号所发行的作品都具备报名参赛的资格。不过香港的金曲奖呢，不知道是不是因为第一届啦，而且呢跨了年度哦，二零二一到二零二二，反而是从二零二零年的十一月到了二零二二年的一月。或许可以留意一下香港金曲奖的第二届，看他们的评审区间是如何框列。而说到台湾的金曲奖，本届金曲三三真的是每一届都是一样啊，几家欢乐几家愁。对啊，上礼拜我们有提到这一届的评审团主席就是阿迪亚，是从两万零七百二十一件作品里面选出了一百七十五件的入围作品。虽然入围作品众多，但是还是有很多大家心目中的歌手跟作品没有入围。管理乡民网友还有粉丝怎么说？毕竟呢，金曲奖它就是一个封闭式的评审团制的一个赛制，所以我们当然就要来听一看本届的主席，也就是阿迪亚他是怎么说的。阿迪亚就表示说呢，这次的国语歌王歌后其实讨论了都很久，哪一届不久呢？每一届都很久啊。阿迪亚自己的遗珠其实有四组艺人、四组歌手，包括于丁密、艾怡良、彭佳慧、小雨，是阿迪亚觉得比较可惜的四张专辑。阿迪亚认为这是比较可惜的四张专辑，令人感觉有点匪夷所思啊。那其他的作品就不可惜了吗？而且他列出来的这四组人马呢，不是得过就是入围过金曲奖，是不是有在消毒的意思呢？阿迪亚被记者问到为什么是选这四个遗珠的时候呢，他表示说，因为金曲奖是关于音乐人的奖项，很多都是关于其他工作者的项目，像是作词、作曲、编曲。代表他们在这张专辑里面就获得这么多的重视，平时呢就必须要在考虑到这么多人的状况底下去审视这些专辑，所以很可惜这四张专辑没能拿下入围的名单。我是真心的听不懂阿迪亚在说什么，不知道听众朋友你们听懂了吗？感觉好像有一点在兜圈圈，但总之他的意思就是说这四张专辑就是遗珠了。反之，既然有遗珠，那。乡民网友还有记者，当然也不是吃素长大了，就直接问他：那入围的大黑马 Tanya c h u 蔡健雅又是怎么一回事？阿迪亚表示呢，蔡健雅的整体表现非常的好，包含他的个人才华。他觉得呢，一张专辑可以入围很多的奖项，是很多音乐人辛苦的贡献，不会只是蔡健雅一个人的。我听错了吗？这不是刚刚讲过类似的评论吗？遗<笑>珠之恨讲的也是这个啊。听了那么多兜圈子的话，咱们来一点有建设性的吧。关于年度歌曲的部分呢，阿迪亚有提到说，这次的评选过程有讨论到是不是要增加入围的名单，应该是蛮需要的。毕竟呢，一整年下来有那么多的好作品、好歌曲，如果年度歌曲或者年度专辑只选出一首跟一张，会不会有一点太强人所难了呢？而且这么多的优秀歌手跟作品还有团队，如果被排除在外，应该心里头也觉得很。不舒服。阿迪亚也表示呢，因为现在的环境很难只选出一首歌就代表整个年度，所以呢也有在讨论说，是不是要改成颁发十大单曲呢？确实、欸，年度歌曲、年度专辑啊，真的太难了。再加上现在台湾啊，我们的国家语言已经不只是华语哦，我们还有包含台语、客语、原住民语，未来说不定还有新住民语，而且还姑且不论曲风，这到底要怎么只选出那一首歌？跟一张作品，你说是不是？同样的金曲奖，由于它是评审团制哦，也饱受质疑。大家认为评审们，你们真的听得懂吗？或者是你们真的有办法代表所有人的名义吗？其实呢，最后阿迪亚有透露说，他们的评审团组成就已经非常的多元了哦，感觉什么样的身份都有了，是这样吗？<笑>所以呢，入围的名单有反映在这个多元的程度上面。
比如说今年入围华语女歌手的有 Karen C C 这样的唱跳歌手，但也有像以立高露这种温暖的声音，所以在入围的标准上就已经呈现这个多元的状况。好吧，如果你真的要说从美国回来的 Karen C C 又嘻哈又 R B 又 So Trend 的感觉，再加上以立高露原名身份的她，但唱的是华语歌曲，这算是多元融合了吧？但也有不少的乡民跟网友不买单，认为说。遗珠真的就只有这四张作品吗？今年呢，其实有不少的歌迷就表示说，我们的老萧萧敬腾当然就是个大遗珠啊，怎么会一个奖项都没有入围呢？你是说那个中国歌手老萧萧敬腾吗？黄河萧，是的，他就是一位来自中国的原住民歌手，对，老萧也有原名的身份呢。是啊。不过呢，这一次为什么他也是成为了一个大遗珠呢？阿迪亚就直接给出了答案，因为据阿迪亚了解，萧敬腾根本没有报名这届的个人奖项。哦，原来是老萧，乡民网友们笑称来自中国籍的歌手萧敬腾没有报名个人的奖项哦，但是其他的奖项都有报名吗？据经纪人的说法啊，因为老萧近年来表达说。希望创作可以不受到任何目的的影响，可以随自己的心产成作品。如果被大家喜欢，是非常幸福的事情。而且呢，因为得奖太迷人，人人都想得奖，不想让得奖影响自己的创作，所以以后都不会再报名任何个人的奖项。哇，非常的有 guts 哎，很有骨气哦。不过这一席话一出来，立刻就被乡民们打脸了。没错，因为他的经纪人表示说呢，老肖希望把机会让给更多的音乐人嘛。感觉好像他已经入围得奖过太多次了，一定要把这个机会给让出去给优秀的新人。这句话感觉比较适合像是已经退出演艺圈的二姐将会啦，或者是萧煌奇应该也可以啊，他入围很多次，得奖很多次。二姐将会确实有这个资格哦，因为他已经连拿四届最佳台语女歌手，他要让给后辈是理所当然的事情、嗯，而且也是非常值得敬重的一个决定。嗯嗯。但老肖萧敬腾，我们来看一下他拿过几届哦。姑且不论老肖的入围次数，嗯，但他其实只拿过一届的金曲奖最佳国语男歌手奖，就是在二零一三年的第二十四届，用《以爱之名》这张专辑获得过最佳国语男歌手奖。哦，当时还是叫做国语男歌手哦，现在呢已经是华语男歌手了。不过无论如何，人家至少是拿过一座嘛，所以。拱手让出其他角逐的机会，也算是人家大方，就是拿过一座就够了啊，以后就交给其他更优秀的新人来拿吧。但如果是这样的心态，我觉得也有何不可？有很多的歌手不断的重复入围，不断的拿奖，好像很多人真的就没有什么被肯定的机会啊。我们没有影射任何人哦。不过当年是国语男歌手奖项，现在啊，金曲三三已经是华语男歌手的奖项，今年这个奖项也挺特别的。今年的华语男歌手奖呢，有过半的中国籍歌手入围这个奖项。哇，这真的是史无前例吧？对啊，这其实是蛮少见的一件事情。其中就包括了在六十岁的时候推出自己个人专辑《飞狗》的崔健。飞狗是那个飞狗巴士的飞狗吗？对，就是那个飞狗巴士的飞狗。而崔健也表示呢，他把一些工作隐藏在音乐的制作细节里面，而且不让别人看到，因为他觉得这个不够酷。但他还是被金曲奖的评审委员们发现了，也不是用看的吧，应该是要用听的，毕竟是金曲奖。而崔健呢，在隔海岸受访的时候就表示说，谢谢金曲奖给他这个机会，让他觉得多了一个空间，呃，也许是一种宽容或者享受，或者是一种可能性。每当音乐响起的时候，崔健就会感到他们是还有机会的，应该就是说还有机会入围金曲奖这个奖项。
高龄六十岁的崔健，可能对于年轻的听众朋友不太听 hardcore rock 的歌迷们，感觉有点陌生。但是他并不是第一次入围，人家早就拿过金曲奖了。崔健呢，在二零一六年的第二十七届金曲奖，就曾经凭着《光洞》专辑拿下了该年度的最佳演唱录音专辑奖。看起来也是很技术类的奖项哦。至于我们的主席是怎么说的呢？阿迪亚就表示说呢，崔健是非常具有时代意义跟代表性的歌手，整张专辑的创作力跟能量、工业水准非常的高，光是在投票的时候分数就已经很高了。这些年我对崔健确实比较陌生一点哦。虽然我们在主持音乐型的节目呢，或多或少会听到来自各方南北的歌曲，但崔健有一首歌我是永远。忘不了，崔健呢曾经凭着这一首《一无所有》，是的，红遍了大江南北。就是这一首歌，因为它跟我们的六四天安门事件有关。没错，他曾经在六四的期间呢，带着他的乐队啊，就是他的乐团，在天安门广场慰问绝食的学生，并且演唱给学生听，也因此呢就被当局禁唱了多年，无法在官方的场合登台，还会时常被审查歌词，也算是一位被政治破坏的歌手吧。不过说到这一次入围的中国歌手里面呢，他并不是唯一的一位。刚刚有提到嘛，今年的中国籍歌手男歌手入围的席次过半，除了崔健之外呢，另外还有裘德跟许君都在这次的男歌手入围名单里面。裘德也不是第一次入围啦，裘德是第二次入围了、嗯。另外呢，历年来曾经入围过华语男歌手的还有李荣浩，荣浩那不就是我们的台湾女婿吗？还有李健、郭顶跟李泉。只是至今呢，金曲奖还没有任何中国籍的男歌手可以拿下华语男歌手这个奖项啊，全部重剑弱马。不过在中国女歌手的部分拿到金曲奖的华语女歌手好像蛮多人的哦，蛮多的哦，像那英、王菲，王菲也拿过，<笑>甚至连台语女歌手都曾经有中国籍的歌手拿过。你说李亚莎？对，就是我们的李亚莎，上海姑娘。不要说台语了，连客语歌手。都曾经颁给中国籍的歌手过，就是在第二十九届的时候颁给了来自广东的邱林。相形之下，中国的男歌手，请加油好吗？啊、哦，这是小胖老师的经典名言。今年可能有机会哦，因为名额是一半一半嘛。这样不好吧？我们还是要为台湾的男歌手们加油。这次入围华语男歌手的还有卢广仲、黄轩跟马念先，究竟谁会胜出呢？我们下半场。来帮你预测一下。而说到这冷知识，我觉得有一些经典的记录哦，必须透过我们的节目哦来跟听众朋友分享。刚才有提到的就是我们的入围华语男歌手的中国籍歌手裘德，他这次呢是以第二张专辑《最后的水族馆》再度入围了最佳华语男歌手，所以他是第二次入围，他的第一张专辑就入围了，然后第二张专辑再度入围，基本上呢。能够发两张专辑，两张专辑都入围歌手奖，已经是一个很厉害的记录了。嗯，这样的记录并不多哦。所以也有其他的歌手有类似这样的辉煌记录吗？像本届的华语女歌手詹文婷，就同样发了两个专辑，两张都入围了华语女歌手。没错，詹文婷 ，Who？ 哎，就是飞，她就是 FIR 的前主唱，飞儿乐团的前主唱。很希望她得奖，今年就压她吧。同样有这样的记录的还有三位歌手，嗯，其中呢有柯志堂、吴青峰，还有何韵诗。柯柯柯志堂的声音也很 man 啊，可是呢没有得奖，而且他发唱片、啊、好久才发一张哦，好像四五年才发一张，可能是写歌写太慢了吧。当然了，还有我们的
于丁密就是前苏打绿的主唱清风，人家啊两张的个人大碟，第一张就立刻拿下了华语男歌手的奖项。而来自香港的何韵诗，哇，这也是厉害耶！不过是不是有一点争议啊？他好像不止两张华语大碟吧？何韵诗的录音室专辑发过了超过十张，但只有三张是华语专辑，分别是二零一零年的《无名诗》，二零一二年的《Awakening》贾宝玉。还有二零一三年的共存，二零一二年 Awakening 贾宝玉，我印象中这并不是他个人的华语大碟，这算是一张舞台剧吗？没错，这是一张原声带，所以并不算在录音室专辑里。哦，所以这样的话扣除掉这一张，他确实还是出了两张录音室专辑。而两张都有入围，两张都入围了华语女歌手奖，可惜也是无缘。而相信在收听我们节目以及关注时事新闻呢、哦，也都可以了解到何韵诗对于香港的政治跟未来啊、哦，也是卯足劲的，甚至把歌手的身份都放一边了。前一阵子呢，也被捕入狱，哎，希望他一切都平安。虽然华语的记录只有两张了，还没有能超过三张的。如果排除华语之外，原住民语歌手的话，嗯。就有超过三次的记录哦。哦，是哪位人物？像我们的原住民语歌手桑布依，他发过三张专辑，三次都有入围原住民歌手，而且拿奖就拿了三次，意思就是一出手就有。对他只要出手就中，在原住民界也是非常强的一个歌手。<笑>好吧，好吧，我想这个大家有机会去听听他们的作品就知道喽。为什么人家一出手就知道有没有？还有像台语女歌手张涵雅。他发过六张专辑，六次都有入围，这个是更威风的成绩。他出了六张专辑，每次出专辑，每次都入围台语女歌手的奖项，但还没有拿过啊，该、哦、开壶了吧 ？OK。另外还有一个冷知识哦，你如果觉得呢，刚才提到了中国男歌手六十岁高龄的崔健，算是已经挺高龄的。No， 其实金曲奖里面高龄的歌唱者跟音乐人还不少呢。今年有一个破年龄上限记录的歌手入围，就是我们的原住民语歌手奖的简彦春，他今年高龄已经八十三岁了。哇哦！目前就是史上最年长的入围者，他如果拿下这个奖项，就打破了第三十一届七十七岁卢静子的记录。因为七十七岁的卢静子在三十一届的时候是有得奖的，他拿下了那个奖项。OK，Anyway，、okay. 这么精彩的这些人知识，你都记住了吗？我们现在赶快先来抢先听。来自 H O V A 社团法人台湾视觉希望协会的公益广告，广告回来之后，我们要来金曲三三大预测喽。以下是美国疫情的最新讯息：美国确诊人数高达一百三十五万。哦，好想也能当个主播、哦。对呀、啊，听说呀，受欢迎的网络新媒体直播主赚的也不错哎。可是我又不是科班出身。而且我眼睛又不方便，我想还是算了。不要担心，看我的法宝！社团法人台湾视觉希望协会，好吧？咦，这是什么秘密组织吗？协会主要是服务视障朋友在生活以及工作方面的协助。那和其他的视障协会又有什么不一样呢？我举几个例子给你听，你就懂了。像最近他们有针对视障朋友。举办广播人才训练班以及舞台剧表演的训练班，而且不止针对视障朋友哦，他们还计划推出很夯的口述影像电影制播训练班，可以学到剧本编写、配音录音、音源剪辑等等外面学不到的技能哦。耶、yeah, 
，那我的主播梦就有希望成真了。哎，还不快叫我何主播！详细内容请搜寻关键字 H O V A 社团法人台湾视觉希望协会。Right, welcome back to Purple Power 香名字抱抱，我是 Doctor 墨墨镜哥，我是隔壁小王，哈哈，买好离手。接下来呢，我们就要来为你预测一下金曲三三谁可能会胜出哦。不过由于金曲奖的奖项实在是太多了，我们就挑几个哦，听众朋友还有香民们比较关注的、哦。当然每个奖都很重要，但是篇幅有限，我们就先从这一个每年大家都很关注的 Who is the new guy 开始吧。金曲奖的最佳新人入围的有庄卡人的《夜观寻常》专辑，雷琴的《Dive and Give》，当代电影大师的《告诉我他们都在本来的什么地方》，许光汉的《许光汉》同名专辑，吕彦良的《新鲜的灵魂》，黑 Z 的《Love Maze》，柯拉奇的《An Elemental Mori》，总共有七组新人入围，听众朋友，你们选的是谁呢？墨镜哥选的新人名单是这几组艺人吗？我都有在节目里面介绍过，当然是我的音乐节目。那呃，雷琴当然是相当被看好的，而他有一个梗，他的生日也是在三月三号，所以啊、哦，他说如果这次金曲三三他拿到新人奖，哇哦，那真的是倍棒。而许光汉吗？演则优则唱，其实表现的也不错，这张专辑里面也让人听到他的。可塑性，当然了，其他的新人们也都相当的优秀，但墨镜哥可能就先压宝雷琴吧。跟我一样，我也是压雷琴呢。但我觉得评审应该会让我们很错愕才对。当然，好像比较市场导向的，似乎许光汉的声量是比较高的。但金曲奖似乎一直以来都不是那么的商业导向，虽然他说他们也是兼顾了商业性。但如果真的要说很多元化发展的，或许就会选许光汉，因为他又唱。又演，那不知道是不是有主持？我们这样到底把其他入围新人奖的小伙伴们放到哪里去了呢？总之，听众朋友，你选什么也上来脸书让我们知道喽。Anyway， 接下来要为你预测的是金曲三三最佳华语男歌手奖入围的有卢广仲的《励志论》，许君的《美梦公司》， Yellow 黄轩的《Bing Stock》，马念先的《马念先个人创作专辑》， Mama Jeans and Daddy Shoes。求得的最后的水族馆，崔健的飞狗。以上六位墨镜哥是选哪一位华语男歌手呢？这六位入围华语男歌手奖项里，当然有我的心头爱，那就是小队长卢广仲，就很喜欢他。以前他还在跑校园的时候，就觉得这孩子啊，真是不得了。不过嘛，求得其实也是挺亮眼的。这次呢，在电台介绍他的专辑的时候，也觉得还是有被惊艳到。但里面又有常青树崔健。啊，我觉得可能我还是要坚持一下。虽然我觉得评审的口味应该不会选他，但我还是投给小队长卢广仲。那小王呢？我是选择马念先哦。我觉得是，我觉得马念跟他的乐团糯米团，其实在音乐界已经打滚了很多年，可是好像都很缺乏一个奖项的肯定。但我觉得金曲的评审应该不会用这种同情的角度哦。嗯，他们可能还是会让大家跌破眼睛。我是觉得马念先非常有创作的能量，他的歌其实都蛮好听的。这确实是，而且他的歌唱实力其实也不错
，所以我觉得今年要支持一下马念贤，希望他今年可以拿到华语男歌手这个奖项。好，所以墨镜哥压的是小队长卢管仲，而小王选的则是马念贤。我们接下来要为你预测的是金曲三三最佳华语女歌手入围的有 Karen C C 的九十九趴 Angel， 张文婷的非张文婷在云彩上跳舞叽叽喳喳，蔡健雅的 Depart。以立高路的寻找你，魏如萱的 Have a nice day， 袁娅维的月亮失眠了 Once up on a moon。以上六位入围者，墨镜哥觉得会得奖的是我的预测吗？啊，这也是很难选。我非常喜欢同样跟我一样来自美国的 Karen C C， 她能唱能饶，声音很黑，我非常的爱。但是里面有一位歌手，我更是觉得惊艳，她就是前 F I R 飞儿乐团的主唱。张文婷这张专辑也是好听的不得了，还有跟他信仰相关的讯息。当然还有我们的好友，也就是以立高路，真的很难选。但我这一票，我投给非张文婷。小王呢？我的这一票也是投给非张文婷。哎呦，我们选一样哎。我希望他可以狠狠的赏 L I R 一巴掌。<笑>没有了。我了解你的意思，因为他其实离开 F I 啊，我觉得他很厉害，很坚持做他自己想要做的音乐。我希望评审可以肯定他的选择是没有错的，单飞是没有错的，真的。好，那我们接下来就继续为你来预测。同样这一组也是很竞争哦，金曲三三最佳台语男歌手入围的有王俊杰的《跨博》，萧煌奇的《舞台》，苏明渊的《感感》，短笛的《台湾队长》，张武的《黄昏》。以上五位歌手。墨镜哥选择的是你，不是应该用台语来介绍这些专辑名称吗？我的台语很破。<笑>好，王俊杰的《跨博》，然后萧煌奇的《布袋》哦，然后还有大基的《台湾对叫》，是这样说，好难啊，台语好难。呃，我觉得都很优秀这些作品，而且今年这组很特别，有两个算是同辈还是学长学弟，以前不知道他们在盲校，也就是视障者学校，是不是？很妈吉的关系呢，两个视障歌手王俊杰跟萧煌奇竟然都入围了，但是呢，我都不选他们两个，我选的是短笛，我选的也是短笛呢。<笑>我觉得短笛其实很诚恳，<笑>然后又时常做公益、嗯，而且唱歌的实力、饶舌的实力真的也很强。哎、欸，他做公益这个特爱毛小孩，对，而且他的歌可以算是从很早期的 hip hop。老舍就有他的声音，到现在没有受到肯定，我觉得说不过去。哎，嗯，我很希望短笛可以为台语饶舌界拿下一座台语男歌手奖。而这次其实萧煌奇算是做了很大的尝试，曲风啊各方面都有很大的突破。相较于另外一位视障歌手，不知道哎、欸，我不知道评审会怎么选，但我们选的是短笛。Anyway， 接下来再为你预测的是金曲三三最佳台语女歌手入围的有朱海军正确的选择。赖慧如，爱不是一种罪。去<笑>年让我半中半台。<笑>黄飞的《磨酸》，江惠仪的《空》，张涵雅的《下半场》。以上五位歌手，墨镜哥看好的是。好啦，里面其实也算是有人入围多次，有人得过了。我想要给没有得过的江惠仪这位歌手呢，我跟他也算有几面之缘，而且他后来也去跑去当我的学妹，好像去了交大。念博士班，而且跟我念同一个所，现在要叫阳明交通大学了。不知道他有没有在念呢？他平常的正职是在某电信公司当员工。他的歌唱实力跟声音当然是很好听，但我想我会给张涵雅，就是入围了六次还没有开壶的吗
。对，我也是觉得应该要给张涵雅了吧？都已经六次了，第六次再不给，这样行吗？<笑>我就会会蛮生气的，对吧、啊？会有点生气。虽然说我们自己嘛，入围很多次，该开火了吧？<笑>好的，接下来要为你预测的是金曲三三。演唱组合入围的有三山县里的八仙、新宝岛康乐队的新宝岛康乐队第十二张《剪剪花》，动力火车的都是因为爱 ，V H Vincent Hezzy 的文明，影子计划的 Take a Breath， 恐龙的皮的 Millions of Years Apart。现在的专辑名真的好难念哦。以上六组团体，墨镜哥看好的是，好难选，好难选。里面就有三组我都非常的喜欢。如果有长期在追踪墨镜哥的话，就知道我特爱的 Power Station 动力火车也在里面啦。这个长青团跟新团，这到底要怎么选呢？我选 Shadow Project 影子计划，他们的音乐真的非常的好听，而且很跳，很愿意去玩音乐，所以我要给他们肯定。我觉得这一组真的好难哦，有够多元的，有不加上抒情歌挂的，也有完全是嘻哈挂的，这个真的有够难选的。如果是我的话，应该会选择 V H 吧 ，Vans and Hazy。而且 V H 在去年才举办他们出道十周年的演唱会。什么？他们出道十周年？我想说不是新团吗？居然已经出道十周年。哦，入围金曲的时候感觉以为是个新团，但人家早就已经出道很久了。而且最近你还跟我们的社长池修合作了新单曲呢，啊，池修也得过新人奖，其他的就不方便再说了。接下来要为你预测的是金曲三三的最佳乐团入围的有野东西的硕，美秀集团的多色宝山大王，无望合作社的 No Mercy， 血肉果汁机的 Golden 太子 Bro，Trash 的 Holy Trip， 十三月终了的和你蛮像的一只。以上六组乐团，墨镜哥看好的是，想都不用想 ，Trash， 我的爱，没错，阿叶他们的主唱，我就是迷恋他的声音，他声音真的好好听，应该是说在华语乐团里面要找到这样撕裂的声音，而且撕裂里面又是有力量可以扩张的，很少很少。虽然他全身的刺青，也不是第一眼的帅哥，但是墨镜哥觉得有机会哦。我觉得今年的乐团都好新生代哦，大概有四分之三我都没有听过，好的，所以我大概一直选择 Trash 一个唯一有听过的乐团、哦，是选唯一有听过的。好的，这一组真的算就是一个世代交替、抓交替的概念了。Anyway， 我们接下来要为你预测的是金曲三三最佳华语专辑入围的有张文婷的《飞》，张文婷在云彩上跳舞，叽叽喳喳，李全哲的《爱情一阵风》。蔡健雅的《Depart》，魏如萱的《Have a Nice Day》，无实物艺术团的《夜间模式》，崔健的《飞狗》。以上六张专辑，不知道墨镜哥看好哪一张专辑得奖呢？哎，这很不好选。但是呢，我还是要把这个爱歌给詹文婷，也就是飞儿乐团前主唱的飞。这张专辑我觉得它是一气呵成，相当的好听。虽然里面同样有入围八项大奖黑马的 Tanya Tra d e p o r t 但是呢，我怎么听我就还是觉得张文婷这张专辑比较虏获我的心多一些。当然不是说其他作品不好，但我觉得这一张叽叽喳喳有打中我。小王呢，我就投给崔健的《飞狗》哦、我觉得这张专辑。
比较符合时代的意义，有讲出一些现在当下的一些社会现况。嗯，有几分道理诶，其实真的很难选了，因为非常的南辕北辙。如果听众朋友有机会听过这每一张专辑，你都可以了解他们在诉说不同的境遇，还有人生的历练。你又会怎么选呢？赶快上网来让我们知道吧。Anyway， 我们接下来还有一个奖项要来预测哦，就是金曲三三最佳年度歌曲奖入围的有黄连玉、桑布依的《灭人山》。蔡健雅的《Blue Birds》，魏如萱的《奶奶》，黄明志、陈芳语的《玻璃心》，韦礼安的《如果可以》，茄子蛋的《爱情你比我想的歌叫伟大》， o z featuring 蛋宝的《跑马灯》，徐佳莹的《雏形》。以上八首歌，莫青哥看好的是，嗯，因为这一个奖项呢，我其实在我主持的音乐性节目里面已经介绍过了。如果真的要我选的话，不好选，因为每一首歌都很有特色。但是你说他们都可以代表年度歌曲吗？我觉得又有一点太过了。我是认真的说，所以如果要给的话，我就选最顺耳的吧。难道是茄子蛋吗？爱情，你比我想的更加伟大。嗯，这首歌当然也是很有魄力，很好听。我也会选维里安的《如果可以》，来自中国歌手维里安吗？我想我暂时应该没有啊，人家没有说喝过红喝水啦，<笑>所以应该是还好。可是他在之前的金曲奖入围的时候，人正在中国表演呢，可能已经签好约了，不去也不行。好吧，还给我们的李安大导演解释啊。我想我会选最近又发新单曲的。来自 Malaysia Man We 黄明志跟 Kimberly 陈芳语一起合唱的《玻璃心》。嗯，我也是选这首《玻璃心》<笑>，但我必须说，我觉得评审应该会给《灭人山》。我觉得是，我也觉得，嗯、因为《灭人山》真的也很好听，它里面是客语跟原住民古调的融合，所以我觉得可能比较有台湾精神吧。对，我觉得评审一定会用这个理由给了这首歌，但我自己选择就是《玻璃心》。玻璃心，我觉得并不只是去挑起那个敏感的神经，其实也没有要去招惹小粉红了。我觉得纯粹就是歌好听啊，而且确实非常的有话题性，就是真的可以代表某一些时事的现况。对，我觉得黄明志的创作很多都是一种时事啊、写实的记录，而且他会用一种很幽默跟诙谐的方式来呈现。他也是好几次入围金曲奖，但是呢，始终没有得奖。对，所以我也是觉得。黄明志也该拿个奖了吧？就要看看这些闭门作业的评审们是不是能够慧眼识英雄喽。而听众朋友，你们怎么样预测呢？也欢迎加入我们的脸书粉丝团，来赶快跟我们一起买好离手吧。Anyway， 以上就是今天的节目，我是 Doctor 默默静哥，我是隔壁小王。Same time next week， bye。P T T 子报子报子报报报报。报报报哥，听说今年金曲奖的主题只有一个字，叫做热。你说 hot h o t 吗？没错。可是你不觉得今年入围的歌都很冷吗？